0: Čaute, môj meno je Filip, môj meno je Martin a počúvate týždenný podcast s názvom Kecik veci, v ktorom rozoberáme aktuálne dianie doma vo svete. Na domácej politickej scéne, hlavne tej lavicovej, to momentálne dosť vrie, takže sa budeme hlavne rozpla- rozprávať o Petrovi Pellegrínim a Robertovi Ficovi. Prejdeme si trošku aj Jankovsku, dotkneme sa nejakého
1: bulvaru v závere, to je veľmi dôležité, tam bude Maroš Kravár spomenutý, takže um, poďme na to. Poďme.
0: Čo je to za zmenu, keď popri mne tak všetci 21 rokov stáli a profitovali za funkcií, ktoré mnohí z nich dostávali úplne zadarmo? Aká to je zmena, keď ja som urobil rozhodnutie v roku 2018, aby Smer prežil ťažkú situáciu? Urobil som, dovolte mi tento výraz, za Pelegrínyho predsedu vlády. Predtým som ho urobil predsedom parlamentu a už ani neviem, iné funkcie, ktoré samozrejme má v mene smeru sociálna demokracie.
1: No tak čo, Filip? Je tu nová strana Pelegrínyho, ktorá teda ešte nie je ohlásená. Píce mala dnes tlačovku, takže množstvo nových vecí vyplávalo na povrch. O, čo si o tom myslíš? Čo ten Pelegrini? Neprieti trošku pokrytecké to celého správanie tých jedenáctich futbalistov?
0: Peleho <laughs> jedenáctka je Trápne. banda pokrytcov v podstate. A prečo? No pretože oni sa teraz idú tváriť, že my nie sme vlastne smer, my sme, alebo sme, možno smer, oni pripúšťajú teda, že sú z osmeru, ale sme nejaká zmena. A teraz sa pýtam, ako sa Pýtala aj Robert Ficom Fic- na tlačíku, <sík> <Marty Picer. sík> že aká je to zmena? Aká je to zmena, keď ja som vás v podstate všetkých zobral za ručičku a učil som vás ABCD politickej. Od samých začiatkov až po to, čo ste dosiahli. Veľakrát ste dosahovali niektoré funkcie bez toho, aby ste prešli nejakým výberovým konaním alebo bez hoci čoho. Proste ste boli dohacovaní na neklade... Za darmo. Na základe bude rozhodnutia Roberta Fice alebo na základe nejakej politickej matematiky po voľbách. A, a teraz idete rozprávať, že, že my sme nejaká nová zmena, smer 2.0. Príde mi to strašne pokrytecké. A samotný Pelegrini, on, akože, čo chce tvrdiť? Aká on môže byť zmena? Pelegrini je zberač funkcií, ktorý bol minister... Školstva, bol minister zdravotníctva, bol podpredseda Národnej rady a premiér bez toho, aby bol niekedy zvolený do tejto funkcie. Bol proste dosad, dosadený stranou, ktorá buď vyhrála voľby alebo mala proste na to nejak, nejaký vplyv. Alebo človek mal na to nejaký vplyv. A tento zberač funkcií, ktorý neviem koľko rokov sa priživoval na, na, na takomto štýle politiky teraz ide tvrdiť, že ja vlastne nie som zlý veď. akože som o tom nevedel a, a prečo by som to ja mal nejakým spôsobom riešiť ja, ja si idem túto novú stranu zakladať ja som úplne v pohode bez. Čistý, 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 čistý no problém je v tom, že pokiaľ si o tom nevedel ako premiér, čo sa deje, že sa unášajú Vietnamci a, a potom podobné kauzy, tak si nekompetentný. A pokiaľ si o tom vedel, tak si súhlasil s tým, čo robili. Keďže si s tým nič nerobil ty. Aj keď si chcel robiť Harakiri. Takže, <hým> <hým vám> <hým vám> Takže po voľbách, sa možno malo predsedovi strany poďakovať za, za to, čo pre vás urobil, koľko priestoru, vám nechal, že vás post, proste dal na tú pozíciu jednotky na kandidátke tak silnej strany, ako je Smer, čo určite tiež prispelo k tomu, že máte toľko preferenčných krúžkov. No a podobne tak mali urobiť uh, aj, aj, aj poslanci, ktorí odišli, odišli s vámi do Novej strany. Boli tam traja podpredsedovia strany, a, a určite aj, aj Erik Tomáš by sa mal poďakovať, pretože celú dobu pracoval pre Fica nejakým spôsobom ako jeden z blízkych ľudí, veď mu bol radcom mediálnym a hovorcom, takže určite, určite mali veľmi blízky vzťah. No a podobne aj, aj bývalá ministerka Nútra, pani Isáková, pretože tiež po odchode Kaliniáka bola dosadená práve Robertom, Robertom Ficom.
1: Vie, čo bola vecná, hovorím, tá naša debata bola veľmi slušná a dôstojná. Podali sme si ruky, zažiaľali všetko dobré a nedialo sa obezniť nič dramatické. Pochopili sme sa navzájom a snažil
0: som sa vysvetliť tie svoje dôvody. Máte pocit, že bol prekvapený a ste... ja si myslím, že viaceré veci už by mali ostať len medzi nami dvomi a nie je dôležité, aby o nich vedela verejnosť.
1: Tak Filip, myslím si, že ani ty, ani nikto sa nebude čudovať, že, uh, že, že nechcú oni dvaja vedieť, aby o tom vedela verejnosť, o čom sa rozprávali, o čom si radili a tak ďalej. To asi by, by bolo pekné vidieť. Škardé veci by sme sa dozvedeli. Ale ten postoj Rika Tovaša je proste taký, že akože ja to úplne, úplne rozumiem z toho hľadiska, z nejakého kariérneho rastu alebo nejakého predpokladu do budúcna, Takže uvidíme, aký, akým smerom sa to bude vyvíjať, či to bude hore alebo dole a ako sa bude volať nová strana, som takisto zvedavý. Ale že vraj to bude nejaká štandardná skrátka.
0: Skrátka nejako klasicky nazvanej politickej strany.
1: No, akože nebude to, nebude to akože názov strany, ako napríklad, že spolu, nebude to akože progresívne Slovensko, nebude to akože za ľudí, nebude to nejaká skratka, ako napríklad SMK, HZDS a takéto niečo a bude to možno aj obsahovať akože sociálna, uh, ľavicová demokracia, niečo v tom zmysle to bude. Peter Pellegrini hovoril, že chce, aby to bolo nejaké štandardné, takže namotal sa na to, uvidíme, čo to bude. V septembri teda by to malo byť... Uh, zbierajú teda hlasia a chcú to nejako podpísať, ale tam je teda potrebné potom schváľovanie od tých poslancov. Uh, takže tam predpoklad, že teda tú stranu im neschvália, alebo nie stranu, ale uh, politickú poslanecký klub, poslanecký klub som myslel, uh, takže tam im to pravdepodobne no, tam im to, neschvália.
0: Tam im to hej, musí schváliť predseda Národnej rady a Boris Kolár teda sa vyjadril, že takéto niečo by, by asi neurobil. Ani sa to nerobilo nikdy. Tí poslanci, ktorí takto odídu zo strany, ktorá už je zvolená v parlamente, sú väčšinou nezaradení poslanci alebo prestúpia do inej strany. Nezaložia si vlastný poslanecký klub.
1: Akože áno, prezentovať sa už nejakým spôsobom môžu, však aj nejaké logo a tak ďalej, meno všetko bude, ale teda oficiálne založené a nebudú teda pôsobiť takto, po takýmto názvom ešte v parlamente. Takže počkáme si na to. A uvidíme, no, že kam to, to dospe, či, či s Tomášom Druckerom tam nebudú niečo možno skúšať o, o pár rokov, vieš, možno, takže tam to bude veľmi zaujímavé, že aké tváre bude, uvidíme v tej strane, vieš, lebo však je jeden zatiaľ iba, vieš, takže to sa bude rozrastať, ešte ktorí prídu. Ľuboš Blála, teda ten asi žiadaný. určite teda Peter Pellegrin to spomínal, takže... Um, Zaujímavé tváre tam budú.
0: Ja som tiež veľmi zvedavý, aké tváre sa objavia po boku Pellegrini- Pellegriniho, ale zaujímavá má dosť aj, aké tváre sa objavia nové v smere, lebo Robert Fico na tej tlačovke spomínal, že je pripravený na, Malé tvare. na, na mladé tváre, na veľkú rekonstrukciu smeru. Čiže tam a že, že má dokonca už nejaké predstavy o tom, že kto by to mohol byť a počká si, že či budú súhlasiť. Hej. Takže, tak som tiež tam veľmi zvedavý, že koho tam vyťahne.
1: Tak my vieme, že okay. on má rád mladé ženy a možno tam uvidíme aj nejaké takéto obsadenie, takže ja sa na to určite teším. Večera ja som aj počul také rôzne teórie o tej pellegríneho strane. O novej teda vznikajú tie, že tam čo, ak je to opäť iba nejaká vysunutá strana, fit nejaká taktika teda vieš, že Hmm, tak vieš čo, Peťo, po túto záložiť nejakú novú stranu, zoberiť nejakých voličov a v konečnom dôsledku by sme z toho mali čo? No porozmýšľaj, porozmýšľaj FIFA, čo by ste ho mohli mať? Skús sa na to zámyslieť. Predstav si, že si teraz v, v tele Roberta Fica aj v jeho hlave, by si na potápajúcej sa lodi, no? uh,
0: Tak by Robert Fico mohol zahrať teoreticky Takýto, takýto plán, že povie Pellegrini mu, aby, aby odišiel, aby si, aby si založil vlastnú stranu, pretože vie, že je neskutočne, neskutočne to som prehnal, ale má, je, je populárny. A táto strana sa dosa, doťahuje už na stranu aj predbieha stranu Olano, ktorá je v stati asi najväčším teraz konkurentom pre, pre Smer. Takže, Takže v tomto by určite... Rozumím, rozumiem. rozumiem. Akože, áno, vidím výhodu. To, to už by sme konšpirovali,
1: ale ja by som si tiež akože vedel predstaviť takú konšpiračnú teóriu naozaj, že teda Fico pohoval rozumom, uh, zahral takú asistovanú s... samovraždu, takú falošnú samovraždu, uh, akože, akože, akože zomrie, ale pritom on bude opäť zase, alebo teda Pellegrin bude vysunutý, Fico rozumie, čo myslím. A, ešte, a Fico bude vysunutý... Kočner, kočner, ale kočner bude vysunutý háščak alebo uvidíme ako to bude alebo Fico bude vysunutý, Haščák, vždy je niekto vysunutý, tak to v bude vždy... Bude... Vždy je niekto
0: vysunutý a niekto je Haščák.
1: A niekto je násunutý, hej, akože vždy je niekto, je tam nejaká hierarchia a, a Pelegrini povedal, že v tej jeho strane, že je on ducho tam otvorene, že inak by do toho ani tie jeho jedenácti, jedenácti spoluho, radši s, s Pelegrín, nebo ako to on tak veľmi rád teraz komunikuje, do toho teda nešli, keby to nebolo nejak z toho finančného hľadiska transparentné, takže pokiaľ tam príde nejaká zvláštna platba, tak ho budú vrácať späť na účet, no a bude to transparentné, takže však vieme, že sa to dá aj inými spôsobmi, vy... Um, no
0: toto by ma zaujímalo, že ako Peter Pellegrini chce financovať svoju stranu. On
1: povedal, že si budú... Uh, zo svojich nejakých úspor že sa poskladajú že jednoducho nepotrebujú až nejaké horibilné čiastky, pretože už sú to všetko známe tváre a nepotrebujú ani taký marketing, ani také promo, ani neviem čo, takže nebudú to horibilné čiastky a majú na to, to otvorene priznal.
0: Tak to je v pohode potom, to je super. My sme tým chceli povedať iba to, že nenalete Pelegrini muže, je nejaká nová politická tvára bude robiť nejakú inú politiku ako Fico. Nie. Pellegrini bol človek, ktorý sa vyviezol na Ficovi hore a bral funkcie len vďaka nemu. Takže bude minimálne podobný ako Fico, ak nie je horší, keďže dokázal zradiť ešte aj jeho.
1: Tento týždeň bola Monika Jankovská teda zachytená tam vnitre na kriminálnej agentúre. Vraj chcela vypovedať, ale čo vypovedala, to nevieme. Vypovedala, nevypovedala. Vieme, že tam bola aj oficiálne teraz písaná nejaká zápisnica, ale vraj sa tam nič podstatné nedozvedelo. Takže možno cukla v poslednej chvíli, možno... A vieš, čo si musel vtedy FICO myslieť, že všetko sa ide diať, alebo sa tak... Ho
0: zaliať pod. A nie, nie. Doslova.
1: To mi pripomenia, keď sme v roku 2012 pozerali, keď padla radičová vláda, bol tam Sulík, Euroval, Pomoc Grécku. a tá to tam vlastne by podmienila tým hlasovaním o dvo- vyhlásení dôvere vláde. No a chcel som mal teda nadviezať na to, že takisto vtedy muselo veľa, veľa ľuďom v pozadí smeru Jednoducho spadnúť kamen zo srdca, že áh, bože, že super, proste opäť sme pri svojich žriedlách, opäť sme pri svojich korytkách a proste môžeme pokračovať v tom, čo, v tom, čo sme pokračovali a pokračujeme už dlho. Nemenia sa naše, naše štruktúry, uh, nemusíme vyhadzovať ľudí, všetko je tam v poriadku, pokračujeme ďalej, ututľavame, takže uh, pripomínalo trošku tú situáciu.
0: Dobre, ale tak v sa k tej Jankovskej, lebo ona vlastne... Môže dostať približne 8 až 12 rokov a pol, podľa mňa je dosť vysoká šanca, že začne spievať, lebo asi nebude ch- človek, ktorý je zvyknutý na istý štandard, nebude chcieť stráviť 8 až 12, prípadne možno sa to zniží na polovicu. Za dobre správanie za dobré alebo čo správanie. Ale aj tak je to dosť pre takého človeka stráviť
1: vo väzení. Určite by nažila v luxuse vie, že teraz, ono je v tej kolúzne väzbe, alebo ako sa to volá, tak tam je to určite náročnejšie. A určite aj Robertovi Ficovi, akože nebolo úplne, nemal úplne dobrý deň, ale tak nejako to zvládol aj dnes za tej tlačovke, bol veľmi sebavedomý, si myslím. A, a myslím si, že mu aj vyšla, takže uvidíme to v končnom dôsledku až, až neskôr. Tak Jankovska nebola jediný problém v bývalej vláde. Spomňujeme napríklad Kajta na Kičuru, tak sa tu už
0: volá. Tihý zláte. Presne tak, presne tak. Kajetan Kičura bol totižto človek, ktorý bol šéfom štátnych motných rezerv. To je inštitúcia v štáte, ktorú v podstate nikto nepozná alebo možno ani nikto nevie o tom, že vlastne existuje, ale zistíme, že existuje až v prípade, keď sa niečo drastické stane. Napríklad pandémia. A tento človek, tam už mal predtým kauzu, kde jeho syn kúpil dva byty v Bratislave za, myslím, že 200 tisíc eur. Tak nejako to bolo, áno. A, a teraz mu našli doma v nejakom sejfe zlaté tehly. Ja neviem, či ten človek už bol taký sprostý, že si nevedel tie zlaté tehly aspoň predať a mať doma peniaze, alebo naučte mať peniaze. Kajne. Alebo je iba tak, taký chamtivý, že má toho až tak veľa, že mu je to jedno. Ale je to naozaj
1: komické, 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 ale tak jednomu netreba odoprieť, ak bol naozaj šéfom teda štátnych hmotných rezerv, tak štátne peniaze to boli, v podstate sú to štátne a hmotné je to takisto a rezerva to je takisto dobrá, keď je to zláto, takže v tomto si ostal verný, bola tam nejaká profesionálna deformácia, ale žiaľ teda aktuálne to už je zhábané, ale uvidíme ako to dopadne, ako to je takisto veľmi bude zau, zaujímavé sledovať, že čo sa s tým zlatom stane? Co, možno, sa
0: to, možno sa na tom rozstaví Pellegrini, lebo práve Peter Pellegrini bol mimochodom premiér počas, počas obdobia, kedy šéfoval štátnym hmotným rezervám Kičura. On teda šéfoval tým hmotným rezervám dlhšie, ale vtedy, keď sa stala práve tá pandémia, tak bol tedy pelegríny premiér a videl teda asi, že Tie sklady, alebo neviem, ako si to môžeme predstaviť, sú prázdne. A peniaze asi na účtoch tiež veľmi neboli, takže mohol z toho vyvodiť nejaké dôsledky. Matovič nastúpil do pár dní do úradu a vyvodil z toho dôsledky. Videl to, Pelegrini bol slepý, alebo to vidieť nechcel.
1: K Matovičovi sa ešte dostaneme, takže poďme na ďalšiu časť.
0: Igor Matovič, premiér Slovenskej republiky a človek, ktorý sa chce starať asi naozaj do všetkého. Naposledy sa chcel starať do toho, či môžeme alebo nemôžeme chodiť v nedelu do obchodov a do napríklad nákupných centier. V podstate hlavný hygieník alebo tento úrad hygieny na Slovensku sa stal jeho nástrojom moci, pretože pretože sa odvolával práve na to, čo, na, na to, čo povedali hygienici a hovoril, že treba zachovať sanitárne dní v tých, v tých obchodoch a, a tak ďalej, čo bola v podstate tiež hlúposť, pretože uh, tie reziasce a tie obchody si vedeli zabezpečovať tie sanitárne dní inokedy. Aj, aj
1: inokedy. Aj prezidentka to hovorila, navýšť,
0: prezidentka to hovorila takže a potom je tam ďalší argument, že ľudia si musia oddychnúť, ale nie každý musí robiť v nedelu. Niektorí radi robia v nedelu, pretože je veľká pravdepodobnosť, že ak robíte v nedelu, tak možno nerobíte uh, v stredu v stredu alebo nejaký pracovný deň. Takže oni si možno oddychnú vtedy a využívajú tie nedele na, na to, že si môžu viac zarobiť, pretože tam sú príplatky vtedy za prácu cez, cez víkendy. A prečo zakazovať niečo takéto, plus prečo zakazovať už len to, aby si nejaký majiteľ potravín nemohol nechať svoje otraviny otvorené a predávať potraviny otvorené a nemohol si tam predávať sám. Takže naozaj táto vláda na čele s Igorom Matovičom je možno jediná vláda, lebo tie bývalé vlády naozaj boli zlé, kradli Uh, nehovorím teda len o smere, ale vieme, že do rôznych káuz bol zapletený aj Zurin da SDKU, ktorá tiež vládla. Takže boli, boli možno takéto, ale nikto sa vám nechcel starať do toho, čo môžete a čo nemôžete robiť tak, ako práve táto vláda. A tu nehovorím iba o otvorených a zatvorených obchodoch. Tam napríklad hovorím aj o iných témach, napríklad napríklad potraty alebo, alebo práva, práva LGBTI komunity.
1: Tak o, Igor Matovič a Igorovi Matovičovi by hlavne mali zobrať už konečne ten telefón alebo tie sociálne siete, alebo aspoň vytvoriť nejaký nový profil na sociálnych sieťach, kde by komunikoval odbornejšie, pretože tie jeho vyjadrenia, ktoré ešte boli aj počas korona krízy, kde jednoducho si možno neobedomoval svojimi vyjadreniami, čo všetko spôsobuje, lebo on to má celkom slušnú šikovskú základňu a on tam vtedy niečo komunikoval na svojom statuse o, o tom, že nejaká pani niekde z Pezinka, alebo už neviem, kde konkrétne to bolo, uh, jednoducho môže za to, že tam vtedy vznikol nárazovo nejaký počet nakazených a že tam jednoducho je za to nejaký spôsobnosť zodpovedná a vyjadruje tam, už neviem, ako presne ten status ne, ale vyjadruje tam nejaké, by zhodil tú vinu na ňu a potom sa nevskôr zistilo, že ona
0: za to vôbec nemohla a... Uh, táto žena si potom vybavila u policie ochranu, ochranu pretože si uvedomila to, že Igor Matovič má na svojom facebookovom profile neviem teraz presne, aký počet 150 200
1: 000 a z toho, keby sa naozaj niekto našiel, komu by... Tak,
0: by ktorému by preplo a zač, chcel by zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a riešiť to nejak, tak uh, by to bol asi problém. No? Čiže správne uznala, že treba ísť to riešiť. Určite. A
1: to, to bol akože by jeden z tých činov toho Igora Matoviča, ktorý je jeden z mnohých a tam si myslím, že naozaj tá komunikácia. Že on si možno neuvedomí, on chce byť ako Donald Trump alebo Elon Musk alebo ďalší, ale on o, mal by si dať na to pozora a trošku, trošku uvaženejšie, alebo niekto iný by som mal o to stárať, lebo tá komunikácia je veľmi dôležitá. Poďme na ďalšiu časť, tam chceme rozoberať ďalších ľudí, ďalšie postavy slovenskej politiky, takže poďme ďalej.
0: Poďme ďalej. Ty si pred chvíľou hovoril o tom Facebooku Matovičovom a ja s tebou úplne súhlasím ako som vravel proste ty si chceš pozrieť nejaké aktuálne informácie ohľadom niečoho a musíš sa preklikávať medzi blbosti Igora Matoviča ktorému skresnú hlave si premiér Slovenskej republiky najmä si tým ľudí, ktorí si ktorí sa ti budú starať o sociálne siete. To vidíte, ne, ne, nepovedzme,
1: že amatár, že akože v politike, politický marketing, ono veľmi dobre ovláda, ale tie základné nejaké, o, ako by som povedal, také o, gesta slušnosti a nejakej štúdia státnickosti, alebo ako by som to nazval, tam ešte musí popracovať určite dobre, nebudem mu to zazlievať, mal tu iné problémy, ale na tomto ešte určite to, aj keby zažil nejakú reflexiu, čo verím, že zažíva ako premiér alebo mal by zažívať, tak určite by sa k tomuto mal dostať, že teda treba tu popracovať na tomto Okrem iného, ale čo tá jeho vláda a tí ďalší ľudia ako Milan Krajniak, Posledný kryžiak, Boris Kolár, teraz Petá Kriš, Krištovkova, spolumocnenkňa vlády, a to, sú, to sú zaujímavé veci, ktoré sa tu dejú. Jozef Pročko pokúša, alebo <laughs> teda pokúša... To právdu, sú plne. veci, ktoré
0: vieš. úplne s tebou súhlasím, jednoducho... Nominácie jednotlivé na niektoré rezorty sú naozaj pozorúhodné. Pozrime no... sa napríklad na... Ja chcem spomenúť jednu osobu a to je minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Milan Krajniak napríklad.
1: Tak Milan Krajniak, akože tomu, tomu človeku sa určite v posledných mesiacoch, alebo dňoch, týždňoch štikútka, alebo toľko ľudí ho určite muselo nazývať, lebo aj v súvislosti s tými príspevkami, čo boli ohľadne tej koronakrízy, tam si myslím, že to bolo veľmi zanedbané. Ako povedal Ríša Sulík, pokiaľ tá pomoc nepríde rýchlo a včas, tak pokiaľ akoby ani neprišla, takže ano, to si to... myslím, že nesplnila tá vláda. Pozrime sa na Rakúsko, pozrime sa na iné štáty, ako tam to bolo rýchle helikopter, maní, ideme, rozsypeme a dobre, no, uh, ale v tomto prípade to bolo veľmi, ja, ja si uvedomujem, že možno Slovensko si to nemôže dovodiť, lebo jednoducho nemá taký ten budget, ale naozaj mohli aspoň, čo sa týka tej administratívy, to uľahčiť a tam to bolo veľmi krkolomným
0: spôsobom celé spracované, takže mne to príde, ako podražajme nohy ľuďom, ktorým sa tvárime v podstate, že chceme pomôcť. My ti schválime, odklopneme ti nejakú pomoc počas obdobia, cez ktoré si nemohol zarábať, ale zároveň musíš si zaplatiť nejaké záležitosti okolo toho. Nemôžeš mať podložnosti v zdravotnej poisťovni, nemôžeš mať musíš mať vyrovnanú sociálnu poisťovňu, ak sa nemilím. Áno, alebo potom pozri si aktuálne e, informácie
1: na stránky ministerstva, alebo na tieto stránke, alebo si pozrie Facebook e, Igora Matoviča, alebo Milana krajňaka, alebo Slovenský žinozianský zväz, alebo si ešte tu klikni, alebo sem, inoducho bolo to celé, bolo to celé, krklomné, menilo sa to za pochodu a ľudia boli z toho zmetení, nevedeli, čo majú robiť, nevedeli, ako to majú robiť, takže určite vieme povedať, že mohlo to byť rýchlejšie, mohlo to byť zrozumiteľnejšie, aj keď nechcem nikomu kryúdiť, možno sa snažili robiť to, čo najlepšie vedia, ale pokiaľ to bolo naozaj to, pokiaľ sme videli to, čo, to, čo, čo sme videli a bolo to najlepšie to, čo vedia, v tom prípade mh, by tom
0: mohli byť sa na to mali radšej vykašľať. To presne si... ako hovoríš. urobiť to naozaj takto, takto nešťastne, to chce podľa mňa veľkú dávku kreativity. Pretože a celkovo tá informatizácia v slovenskej verejnej správe je niekde na úrovni podľa mňa Rumúnska. Prebo... Dobre, ale stalo to my sme tam, miliardu. My sme, presne, presne. My sme... Minuli jednu miliardu na informatizáciu, na. digitalizáciu, digitalizáciu Slovensko, dáte slovensko.sk dajte si Slovensko slovensko.esk. To, to, to je niečo, nejaká stránka, ktorá by vám mala vyriešiť všetko. Nejakú, nejakú každodennú komunikáciu so štátnou správou.
1: Možno raz bude, dúfame, že bude. Aj. Veronika Remišová by o tom vedela dosť hovoriť. Prišla teraz do, do toho svojho postu, ktorý má, digitalizácia, informatizácia, alebo ako to celé nazvať. A Ríšoráši Ráši a Pellegrini sa vyhráňovali, že teda ako si dovoluje Veronika Remišová niečo hovoriť a kritizovať, v akom je stave informatizácia Slovenskej SR, tak ďalej. Ako si dovoluje vôbec ona tú um, zhadzovať prácu tých stoviek až tisícov programátorov, odborníkov v tejto IT oblasti a tak ďalej. A tam to bude akože veľmi, akože ono, to je, ono to je normálne. Predstavte si, že prijdete do nejakej firmy, na nejaký post, niekde bolo niečo zle nastavené, a vy tam priete. tak je úplne logické, že budete kritizovať to, čo tu bolo, aby sa vám to nejakým spôsobom jednoduchšie potom vyhodnocovalo, aby si vám na to nejaký čas. Čiže treba zohľadniť aj toto, ale určite treba zhľadiť to, čo sú nejaké fakty a vieme o tom, že tam tie milióny boli rôztrieskane veľmi zvláštnym spôsobom, takže my do toho nevidíme, ale taký, keď máš nejakú takú...
0: Vieme si to minimálne porovnať s nejakými, s nejakými inými štátmi, hej? že vieme si povedať... Estónsko E-Stonsko minulo na podobnú vec, ako, ako my sme minuli tú miliardu ďaleko menej a má na ďaleko vyššej úrovni a tú... informatizáciu, informatizáciu, digitalizáciu štátu.
1: Akože dnes korona priniesla okrem inho aj to, že ľudia sa adaptujú viac na nejaké online povedzme, aj nákupy. Hej. To čo ľudia nekupovali v živote povedzme, pred troma mesiacmi, tak dnes je úplne pre nich normálne, že to kupujú. To sú nejaké povedzím, potraviny, hej, pravidelne, na pravidelnej bázy, alebo, alebo nejaké veci, ktoré jednoducho um, kozmetické balíčky si objednáš, že prijeti to domov. Takže to sú veci, ktoré uh, si aj politici uvedomujú a aj iné firmy, a snažia sa transformovať do toho digitálneho svetu, alebo sveta. Ale niektorí to robia dobrým spôsobom, niektorí to robia horším spôsobom. To je opäť, opäť uh, nejaká časť na iný, 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 inú časť tohto podcastu, ale aby sme dostali aj k tej politike. Veronika Remišová, otázkou je odbornosť, otázkou je, akých ľudí bude využívať ona, otázkou je aj jej úprimnosť, by som povedal. Komunikácia je veľmi, myslím, že na dobrej úrovni. Čo sa týka Pelegrinneho a Rašieho, tam je typický alibistický postoj, voči tomu sme nič iné ani nečakali, ale... Uvidíme, kam to, kam, to príde, kam to príde o rok, o dva, alebo naozaj aj, aj minister sa teraz povedal, keď sa ho niečo pýtali, že čo kde bude. Spýtajte sa na septembri a uvidíme, uvidíme. Naozaj, ja, ja im toto nemám za zlo, oni teraz mali naozaj ťažké časy s rozpočtami, s budžetom. to nemali, oni to mali aj firmy. To sme mali my všetci. Ano, my všetci si uvedomi, aké je teraz ťažké obdobie a jednoducho, boli sme zastavení v rôznych veciach,
0: takže... Ono to, je, ono to je tak, keď vznikne nová vláda, tak má 100 dní na to, aby sa nejakým spôsobom rozkukávala a, a začala nejak riešiť problémy v tej vláde a tak ďalej. A nemali by sme im do toho nejako veľmi zasahovať a veľmi to riešiť. To je, to je klasický postup. 100 dní má vláda na to, aby si riešila nejaké takéto záležitosti.
1: že zasahujeme do toho, riešme to. Ale dáme im možnosť sa prijaviť v dlhšom časovom rámci.
0: Áno, to je pravda, ale ja som chcel iba tým podotknúť to, že Matovičová vláda nemala takýchto 100 dní, pretože Matovičová vláda mala 100 dní oveľa hektickejších, ako je klasických 100 dní nejakého premiéra. Iba toto som tým chcel podotknúť, čiže určite to mali stiažené. Na druhej strane už Pelegrini do toho vstúpil, už Pellegrini to začal, čiže iba možno pokračovali v tom, čo on už predtým urobil. Ale aj tak, beriem im aspoň toto, že zvládli túto krízu tak, ako ju zvládli a priniesli opatrenia včas. Ale zase teraz im vyčítam to, že tie opatrenia neberú späť tiež včas.
1: Áno tak vyhovuje, vyhovuje hlavne Matovičový tá situácia, ktorá je aktuálne jednoducho, že síce sa možno skončila mimoriadná situácia, ale stále trvá núdzový stav alebo naopak skončil sa núdzový stav a stále trvá mimoriadná situácia. To znamená, že aj tie odklady tých odvodov ešte, alebo daňových priznaní stále tam ešte teda, sú tie lehoty v tomto uľahčené, ale odhľadnúť od toho, keď sa aj tak pozrieš z takého globálneho hľadiska na ten štát, že čo ti prináša ten štát, keď sa pozrieme, že aké úplne z toho, úplne z toho počiatočného hľadiska ešte Machiavelli a tie teórie, ktoré boli štát, Hobbes, vieš čo myslím proste. Viem čo myslím. Tak jednoducho to, prečo vzniklo v to, čo od tíma prináša štát, je nejaká ochrana, nejaké bezpečie, lebo vždy sú tu nejakí ľudia, ktorí možno budú silnejší ako ty a, a fyzicky zdatnejší alebo inými, inými, inými aspektami a jednoducho štát by ťa mal poprvé chrániť, mal by ti poskytovať aj nejakú základnú starostlivosť, lebo ty mu veľa dávaš. A my si možno neuvedomujeme, alebo veľa ľudí si neuvedomuje, a hlavne teraz Slovácii, lebo to akože všeobecne známe, aj to, čo kde sme, alebo trianon, keď sa pozrieme na Maďarsko, akože tam je veľa vecí, ktoré by sa dalo rozoberať, a komunisti, meč a tak ďalej, čo sme si my prežili ako Slováci, aj napriek tomu sme tam, kde sme, a ja si myslím, že máme nasmerované veľmi dobre, ale... Um... Áno, máme
0: za sebou niekoľko veľa rokov socializmu. A my sa jednoducho nemôžeme porovnávať s krajinami, ktorý ten socializmus nezažilo, lebo si predstav, že si na rovnakej rozbeho- rozbehovej dráhe začnete spolu a potom na druhom kilometri sa ty zastaneš na 2 roky, 20 rokov alebo v prepočte hocikoľko rokov a ten tvoj protivník beží ďalej. V Amerike riešia témy, ako je ako je Uh, sloboda a, a podobne 100 rokov. Takže...
1: Ja viem, čo myslíš, že áno. Proste my musíme vlastne dlhšie to dobiehať, aby sme prišli tam, kde sme, akože to bolo tisícročné niečo s Maďarskom, ako to tak nazveme, potom tu bolo niečo, niečo, nejaká vojna, potom to bol slovenský štát, fašisti, alebo takým spôsobom to môžeme nazvať, potom tu bolo 50 rokov komunizmus, ak nie viac, potom tu bol 89, potom sme chvíľku sa že ideme sa transformovať, potom tu bol Mečiar, takže to nebola bohovia transformácia, no a potom tu bol Fico a teraz tu je Pelegrini a Matovič. Takže dobre, ja hovorím, že sme na tom lepšie, ako sme boli, takže stále keď sa pozrieme na tú krivku, má to stúpajúcu tendenciu niekam nám do niečoho lepšieho, ale...
0: Nemôžeme sa stále nejako veľmi
1: vytešovať. stále Stále môžeme skúšať nové veci a skúšať byť lepší to je vo všetkom, či to je v politike, či to je v nejakej environmentalistike, alebo ako by som to nazval. Proste, stalo sa tu veci, ktoré by sa malo Slovensko v nich zlepšovať a, a my ako každý človek osobne by mal k tomu nejakým spôsobom prispievať. že Najprv sa pozrieme na seba, potom sa pozrieme na svoje okolie, či ho my aspoň nejakým pozitívnym spôsobom vieme ovplyvniť a potom takýmto spôsobom by to malo fungovať. Lebo je tá korupcia. Áno, korupcia je na Slovensku rozšírená, viac možno ako v nejakých inštitútoch, ale prečo? Lebo za komunizmu to bolo normálne tu nejaká obaločka tu nejaký alkohol a to je jedno psychológia ľudí, ktorí si na to zvyknú a on to po nejakom čase jednoducho bude úplne akceptovateľné ako bežný fakt a to isté môžem povedať aj o Kramárovi a o tom excese, ktorý tam vyviedol, a to by možno aj nebol taký problém, ale ta, skôr tá jeho reakcia, reakcia na to, to bolo, to bolo možno dobre zahrát toho kočnera v tom filme a, a niečo si z neho možno nechať do tejto reakcie, lebo to bolo naozaj také Ego. To si
0: povedal veľmi zaujímavú myšlienku, naozaj teraz. Možno ho nemusel ani tak veľmi dobre hrať. <laughs> Presne tak.
1: Pri tej príležitosti
2: sa ešte ja zastavím. Boli sme na zájazde veľmi, veľmi dávno a hrali sme predstavenia. Bývali sme v takom nejakom takzvanom hoteli a on mal takú veľmi dlhú loďiu. Popred všetky tie izby, len predelené takými kúskami sklát. Už bolo tak trošku zima, aj tam boli už také uvednuté muškáty, všetko toto. A Maroško si vyhľadol nejaký cieľ a <laughs> my sme s Kamilou Magalavou ležali v posteli už v noci a... Teraz ten Maroško, no, ideš, Maroško preliezal z jedného balkonika mm, do druhého a hľadal svoju obeť a že nakoniec búchal na naše okno a hovoril baby, pustite ma, ja už nič nechcem, len mi je zima jak hovadov Čo <rý> sa si <deň> je, <rý> No proste je pohyblivé cieľe, no. Kamila potvrdí, Kamila potvrdí, aj čo si sa ty nalozil, aj no, si múška je... ty dolámal, všetko. Aj to je 30 <súr> no, rokov no, stará historika, prosím ťa, za. to ešte tvojmo... bolo prečo loziť za vami. No... <súr> ale aj si ty vládal no, ešte loziť. A sme ti bola zima, sme ti bola zima, len preto. Pože môj, čo toto si vytiaľa? Ale zase budeš slávny, no. Pože, zase budú plné noviny. No, áno. Tak, tak. To tak. som bol ešte kaskaté.
1: No, plné noviny Maroško boli aj, aj teraz, nedávno, ohľadne toho, čo sme, čo sme vlastne rozprávali. A Kamila potvrdí, Kamila potvrdí ako ho, hovorí pani Zdenka teda, takže už, už tu môžeme vidieť aj rôzne uh, reči, ktoré si myslím, že sa tam nehodia, ako neviem, čo, čo tam pápajú v tom inkognite, ale niekedy naozaj sú taký moc odviazaní, moc odviazaní.
0: Určite, určite samotné vyjadrenie toho Maroša a Kramára, že Vtedy ešte bolo prečo liezť za vami.
1: Zdenka som... ostala taká, tak, že... Mm, a potom začne, no však aspoň budeš slávny. Teda, no, tak slávny, hej, no tak slávny už bol. Ale okay, tak to je zase prípad, že,
0: že, že Maroš Krámara a Zdena a nebame sa o tom, či je to vhodné, nevhodné. Ale minimálne sú na takej nejakej rovnakej pozícii a, a sú dobrí kamaráti. Takže ešte okej, okay, ale... Ale preko prcel sa už...
1: Dobre, okej, okay. tak aby sme to teraz hrnuli. Čo sa týka toho celého incidentu, ja si myslím, že dobre, mohlo to stáť, bolo to neprimerané a ne... myslím si, že ta televízia by to mohla minimálne neodvyslieť, aspoň, alebo takúto časť aj jednoducho neuvereniť, na čo, do, do, do reklamy ešte dať, ako ideme na to namotavať ľudí dobre. A to je prvá vec. A druhá vec je to, že tá... Um, tá dotyčna, ktorej sa to dotýka, určite neni už len rada z toho, že ako sa to celé mediálne zaobalilo a ako malo zareagovávať, tak ja som, že povedal, že tak nie je to až taká tragédia, ale teda je tam s tými v kontakte a,
0: a... Nechce byť s nimi, nechce, nechce sa s nimi konfantovať nejakým spôsobom. Takže to je
1: úplne, úplne, úplne normálne a je mi ľúto tej situácie, ale možno je to dobré, lebo treba o tom hovoriť, proste, že tie ženy naozaj, niektoré sa cítia... Uh, na tých rôznych pracoviskách a oprávnenie, takmer vždy oprávnenie takýmto spôsobom uh, dotknúť. Takže treba o tom hovoriť, treba o tom komunikovať a treba sa aj zamyslieť, pokiaľ máme takéto správanie, aby to bolo jednoducho uh, akceptovať. Až treba zmierniť to niekedy naozaj, lebo môžeme povedať to, čo to, čo nechcem a to, sa môže niekoho dotkúť. A čo môže to takéto bubliny teraz priraz, ako preráslo teraz?
0: Je tam veľmi tenká hranica medzi tým, čo je ešte v pohode a čo už v pohode nie je, ale určite by sa uh, malo viac začať hovoriť o tom, čo teda v pohode nie je a a riešiť možno takéto veci. Takže a ja som rád, že možno sa toto stalo práve kvôli tomu, že si viac ľudí uvedomí aj tým, že o tom každý rozpráva, číta sa, to z každej strany sa to na nás takže aj ja som za to rád.
1: Dobre teda, ukončíme to Marošom Kramarom. Ďakujeme vám teda, ak ste to dopočúvali až sem a tešíme sa na vás na budúce. Opäť je tu veľa nových ten, ktoré môžeme prebrať, už teraz tu niečo vzniká, takže vidíme sa takto o týždeň, pravdepodobne. o
0: Majte sa pekne a tešíme sa na vás o týždeň. Čo mám sedieť mladým mladému chlapcadu, to je normálne? Čo na tom je, že si sadnem niekde a porozprávam sa s nejakými dievčatami?